0: Välkomna till Flink och Ruttebladets handbollspodd som Flink. Nu går vi in i VM. VM har börjat nu när vi spelar in här. Premiärmatcherna är spelade och eh, första intryck från, från Flink som ändå är på plats.
1: Det är väl att det var ojämna premiärmatcher.
0: Kan man säga.
1: Det får man väl säga är väl egentligen jag precis kommit tillbaka här från till hotellet från Royal Arena där Danmark... Ja, jag är framförallt första halvning. 22.4. Mikron 8.4 22 4 Kilo gjorde inte ett mål på 19 minuter. Och så blev det 36, 39 16 till slut. Pinsamt. Det är väl det bestående minnet mm. på den här.
0: Jag tänkte vi kunde börja med lite. Vi har ju lite annorlunda upplägg här nu de här uh, veckorna som, som VM kommer pågå. Uh, vi går in på podden kan man säga.
1: Eller? Ja, absolut. Vi har bestämt oss för att köra en podd varje dag. Mm. Har ni? Humble lovers.
0: Inte några sådana här eh, maratonpoddar då, utan vi kör som vanligt idag, eh, ikväll. Eh, och så kör vi, vi hålla oss lite kortare eh, framöver. Men varje dag ska det bli podd, på ett Danke. eller annat sätt. Antingen eh, vi själva och du har lite... Jag träffar mycket folk där så tanken är att man ska få lite inblick i ja, framförallt ditt äventyr där nere från Danmark. Och så håller jag ställningarna här hemma.
1: Ja, precis. Det finns väl en idé om att försöka göra, kanske snacka med materialer i landslaget. Och lite av de här, kanske, lite folk i staben och... Och så runt om snackar med någon av, det finns ju några rätt hyfsade profiler här nere med Helge och Visslander och det kanske kan bli en liten tillbakablick historisk i, i något, att vi har något sånt litet tema och sådär men försöka i alla fall, tanken är väl vi hålla oss till en halvtimme och att eh, det kommer ut, ja vad blir det, vid lunch ungefär kanske varje dag, Nej. ofta spelar vi väl in på förmiddagen då mm. eller eventuellt på natten där så att vi... Lite grann Ta med oss någonting från matcherna som har spelats Titta framåt Och klämmer in lite smått och
0: gott mm. Så förhoppningen är ju att När VM är slut så ska Lyssnarna vara så trötta på handboll och oss. Eh, och oss Att de håller upp i en vecka Och sen börjar lyssna på oss igen
1: <laughs> Det blir ju inte någon semester efter det här racer. Nej
0: nej Inte som det känns nu Men då har vi inte börjat på. <laughs> Eh, bara så att eh, ni ska Lyssna och ska liksom ha lite koll På var vi befinner oss i alla de här Om man råkar lyssna någon dag eh, I efterhand och så här så Har vi ett par eh, stående inslag Som vi kommer ta med oss eh, Varje dag i eh, podden under VM Lite eh, Inspirerat av eh, Offsides podcast som vi ju alla Följde med stor glädje Från eh, fotbolls-VM i somras eh, Vi gillar ju dem för eh, Flink Ja, det vet, jag, det vet jag också. Ja, ja,
1: absolut. Det är den podden jag eh, lyssnar först på när det kommer till ett nytt avsnitt.
0: Mm. Men så de stora inslag, vi kan väl börja med dem eh, redan idag om jag ställer frågan, vilket gruppspel är vi? För det är några gruppspel?
1: Ja, vi är ju i det första gruppspelet. Ja, och, ja.
0: Eh, ja. Eh, hur mår Kim du Durie? Han har rasat lite.
1: Ja, han har ju. Jag tror han var ganska så bra. Han har... Nu vet vi faktiskt inte. Jag har inte dubbelkollat det, men att han skulle nog träna hela träningen med. Vet inte vad det var för typ av träning heller idag i matchföreningen. Igår var jag på plats i Halster och så träningen och då var ju med på inte på fotbollsuppvärmningen och inte på tvåmålsspelet Nej. Men han har ju då som sagt. han fick ju en smärta i foten i sista matchen mot Ryssland i söndags Mm. Men eh, han säger att
0: han eh, Han är redo för eh, premiären. Men han rasade mot Experternas tips så. Du menar så, jag trodde ja, att han hade han... rasat
1: lite i, I humör eller så För nej. att han eh, var småskadad <laughs> eh, alltså, Det var
0: lite, eh, lite bitsk Han gillar inte att förväntningarna var så eh, Höga på Nej han
1: reagerade väldigt spontant Får mig lov att säga när jag sa det Att eh, fyra av åtta Experter eh, i den här panelen jag har inför VM tror att Sverige tar guld och nej det var det var nej, han blev smått upprörd och sa att det är helt befängt och vad var det med det finns inte i, i, i min värld att de förväntningarna finns alltså det finns väl i hans värld att de kan vinna guld det tror jag men att nej, han ville han ville tona
0: ner det och så
1: var det Ja mm.
0: Har Makedonien fortfarande chans att vinna VM? Ja,
1: definitivt. Kanske, kanske de har den. Det, det kan vara så att den största chansen är ny. Eller vad, vad tror du innan de har börjat?
0: Ja, nu har de enorma chanser. Vi får se hur länge de, de har det. Men jag hoppas ju, Makedonien är ju fortfarande ett fortfarande sånt lag jag känner lite extra för. Jag hoppas att de kan vara ett sånt där lag som kan skrälla lite.
1: Frågan är ju bara om inte truppen är. För ton. För att skrälla. Alltså nu har vi ju inte den här heller. Så man kan ju liksom inte fixa en åttondel. Och så är man i kvartsfinal. Och då, då, då har man väl halvskrällt. Mm. Det, det, det blir tuffare för. Eh, de lite tunnare trupperna. Att, att ta sig fram nu när det är mellanrunda. istället Eller håller du
0: med? Mm. med? Ja, ju Absolut. Det, med det här upplägget. Det är ju, de gör vad de kan för att minimera skrällchanserna. De som lägger, lägger turneringen. Vi har ingen kvartfinal, men läste man Öjas, Öjas hade ju en liten genomgång med handbollsliga tränare. Där var det ändå ett par stycken som trodde att det var kvartfinal fortfarande. Du såg det?
1: Ja, jag såg det. Vad var det, Axnero och Ja,
0: ner och Stea Tönnesen trodde att Sverige skulle åka ut till kvartfinal. Ja, vadå? Och sen var det några som... Ola Lindgren trodde ju att Tjecken skulle skrälla och de är inte med. Och Tommy Arterhäll trodde på Slovenien va? <laughs> ja. och inte Nej,
1: jag skrattade faktiskt jag skattade, jag skattade högt när jag läste det. <laughs> ja, får man väl ändå, det var ju också en panel. Men lite bara skulle, om vi återvänder till Kim Hector, där, ska inte jag hylla den egna panelen. Men det är, ju inte, liksom, det är ju ändå experter som har koll på läget när det kommer till VN. Ja. Så jag fattar också att det säkert är lite hjärta Med när man så pass många När hälften tippar Sverige som guldmedaljör Men eh, Då känns det som om de har bättre koll på Vad de här tränarna har
0: Ändå lite taskigt av den som har gjort kläten och ringt dem här Och inte App 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 app, app är faktiskt inte med Nej, det, jag har... jag undrar,
1: eller gör Eller reagerar. Ja, liksom sådär, och så dansar vi fin, över tangenterna att nu så ska vi hänga ut dem här på
0: coll <födigt> Ja, det var kul i alla fall. Vem är din guldfabrit efter kvällen?
1: Eh, ja, det var faktiskt Innan kullen började det var det Danmark Och det blev väl inte min man kan, kan ju inte dra några växlar Men det, de imponerade onyckligen Det var ju en perfekt start inga nya skador Och lufta hela truppen och så vidare Vilken är din guldfavorit?
0: Ja, eh, jag har ju egentligen Frankrike som guldfavorit Och det Än så länge finns det väl ingen anledning att ändra på det Tror jag Nej <laughs> De har inte spelat här, så. Nej, Nej, precis Mm. Vi kan väl stanna där så länge så får vi se hur, hur de här frågorna förändras efterhand. Mm. Jag tänkte att vi kanske skulle prata lite om Sverige men prata om det genom att vi själva svarar på den där expertpanelen som, som du hade lagt upp för de riktiga experterna. Mm. Och så ser vi lite var vi hamnar vi därifrån. Det låter väl okej, okay, va? Jag det med. Första frågan då. Vilka slutar topp fyra i VM? Vilka vill börja med dina topp fyra lag?
1: Då säger jag Danmark, Frankrike, Sverige,
0: Tyskland. Tyskland. Mm. Jag tror de blir ett av de där lagen på andra sidan som, som tar sig rätt. Jag är gissat att det har lite med hemmaplanen att göra eller?
1: Ja precis, jag har nog haft Spanien fram till detta ögonblick. Nej, men ikväll så är det så här, man pratar runt lite och, och så Jag tror alltså Tyskland hemmaplan Wolf eh, vad är det här också va. Eh, Ja framförallt Wolf. Alltså jag tror att det är många bra målvakspar där. Det är väl kanske Frankrike som inte har så starkt målvakspar av dem. Norge har ju Bergerud men inte riktigt samma. Det är Espen bakom där men... Spanien har ju jättebra målvakspar och Stärbik väl också. Slänga in om det behövs. Mm. Men jag tror... Nej men jag tror att Tyskland kan... Inte till final men jag tror att de har... Ja jag tror att de tar sig till... Till semifinal. Mm. Och en Nej,
0: ja, jag, jag, jag sticker inte ut med mina. Jag tror Sverige, Danmark, eh, Frankrike, Spanien. I den ordningen? Eh, nej. Eh, <laughs> <i så fall laughs> nej, jag tror land... den
1: ordningen jag, jag tänkte. Så... Mm.
0: Ah, Okej. Okay. Eh, då tror jag ju Frankrike. Nu måste jag tänka här. Eh, Frankrike, Sverige, Danmark, Spanien. Mm. Mm. Och det bygger på att Sverige äh, vinner mellanrundan. Ja. Varför? Och slår att Spanien i C. Och slår på Frankrike. Ja. Mm. ja. Men, det, men det, är så, det känns ju äh, lag 1 till 6, 7 kanske. Liksom det är rätt många som äh, kan vinna VM. Jag tycker inte Frankrike är lika stora nu vann de inte ens i en final senast men man tror ju alltid att de är, Man håller alltid dem som, som guldfavorit Jag kanske inte tycker att de är lika stora favoriter nu Inte bara för att Karbacic saknas men för att de andra lagen ser eh, rätt starka ut alltså.
1: Jag håller med dig helt Jag tror också mycket på Fanka, jag tror att de går till final Jag tror att de kan faktiskt nästan må lite bra av att Karbacic inte är med Lite så Zlatan-effekt som svenska fokusanslag mm fast de andra spelarna i Frankrike är ju på en högre nivå än vad de svenska fotbollsspelarna i landslaget var, eller är men med att fler tar ansvar de är ju definitivt mogna för att ta ett stort ansvar, det är ju många världsklassspelare så jag håller med dig om att Frankrike och sen är det helt klart, att Frankrike ju ändå varit den så här tydliga, största golffavoriter väl i tio år nu men de är inte riktigt det och Danmark och Tyskland har hemmaplan så det är så. men det är sex sex lag av de fyra vi har, vi har sagt samma fyra. Eller fem har vi sagt va. Och sen är det mm. väl Norge också som ska med där. Och då kanske, kanske Kroatien ska utvika det till sju. Men jag tror ju på de här sex. Och att vi hittar medaljerna där. För sen tycker jag ändå att det är de Och där är det väldigt tajt mellan de sex. Men sen är det lite ett hopp sådär. Där är inget eh, Slovenien då som inte ens eh, som blir utslagna i playoff. Eh, kanske skulle vara Kroatien. Men det känns som... Ja, tidigare har det, varit, eh, det har varit väldigt mycket Frankrike, Danmark, Spanien, äh, Kroatien.
0: Island har ju tagit några eh, skrällar, mm. eller några skalper, så här och där. Eh, de är med nu, men de känns inte heller eh, aktuella. Nej,
1: eh, så att, eh, jag hoppas och tror att vi är rätt på det där. Vi är rätt överens. Det verkar mm. de flesta vara att det, det, det handlar om sex lag och där kan det mm. gå nästan lite hur som helst mellan dem.
0: Mm. Uh, vilket lag är din dark
1: horse i VM? Nej, Tjeckien då Nej, <laughs> <laughs> uh, men det är väl svårt men, Och det blir ju konstigt Nej, det är ju ingen dark horse Jag är lite, skulle vilja säga i Norge då, va? men Och jag tycker, visst har man väl som svensk En tendens att eh, Att underskatta norrmännen Är det för att de, jag vet inte om vi har varit inne på det tidigare Jag har pratat med andra om det i alla fall Är det för att de känns som att det var Det var inte länge som spelar i elitserien här det spelar det, och... Ja precis spelande Det är inte liksom så skräckig in, Man kan ju bli lite rädd om man ska möta Frankrike I en avgörande match eller, Alltså det är inte samma respekt som det är för Spanien Men de och känns mer mänskliga Ja Men jag vet inte om det är också att vi har sett dem där Det är bara ett par år sedan de var i serien. Björnsen och Sallivan
0: mm. Bergerud
1: Bergerud precis um, nej Så att det nog jag väl ett dåligt så, men om... och så just när det inte är eller utslagsomgång det bäddar inte på samma omgång det bäddar inte på samma sätt det blir för...
0: inga, inga darkhors i VM tror jag, men jag har ändå Kroatien som mm. som en men jag tror att det kanske på den sidan kan bli så att eh, jag tror att Frankrike vinner den andra mellanrundan men att det eh, kanske kan bli lite lag som slår varandra där och att eh, det finns ändå en möjlighet, man har inte pratat så mycket om Kroatien, de brukar ändå vara med topp fyra diskussioner men äh, äh, Kvartin äh, ligger och smyger lite i vassen.
1: Men det är ju en generationsväxling. Nu är ju väldigt många av de här gamla Gudjun och Vori och Tjupic och Alilovic va, är, väl, är ju inte kvar. Tjärva är ju kvar ju. Det är väl många som ser det. Kanske ja. det är stora
0: brister. Håvatten
1: är kvar. Håvatten är kvar, ja. ja, ja.
0: Uh, ja, vi får se, det kan gå uh, ett totalt motsatt håll Men man vet ju aldrig riktigt Med, med balkangängen där Börja uh, lite darrigt så kan det ju, uh, Gå helt åt andra hållet Det är
1: då de börjar sitta i barn och
0: röka på kvällarna
1: <laughs> Klassiskt är... om du frågar gamla Benga Boys
0: <laughs> ja. Vilka är Sveriges tre viktigaste Spelare i VM?
1: Jag tycker du ska börja svara på, mm. jag, börja svara på.
0: jag tycker att Jim Gottfridsson Rankar jag som ett och sen har jag kollat då, Och du har ju tydligen godkänt då, Att man kan säga målvakterna mm. Så de säger jag som Nummer två Och sen säger jag faktiskt Kimi Ekdal som Nummer tre det, Du är rätt på det, ja,
1: det, det Jag skulle möjligtvis Ja precis Rätt svar här kommer nu då, då är det ett målvakterna, två Jim Godfudson och tre Kimi Ekdal eh, Nej men det målvakterna
0: men ja, visst, jag tror att jag skulle sticka ut hakarna alltså Kim Ektalduré där som tre Men det, det hade du också
1: Jag satt och lurade lite på Max Dice Som känns som eh, liksom, Han är väl försvarsgeneralen nu eh, Men Nisan ja. som alltid är skadad, Var i alla fall i Och det, det är ofta lite strul där med, med honom Det, känns alltså de måste, det
0: måste vi ha en försvarsgeneral? Nej visst nej De är
1: ju, de är ju, de är ju, de är ju överskattade
0: ja det inte ja, men jag hade, ja, alltså, ja, jag gillar inte det. Jag tror de hade kunnat, jag tror inte alls att då, ja han är bra, men men jag tror inte att det svenska försvarsspelet hade blivit, ja, hade blivit katastrof om han hade inte hade spelat. Nej, nej. Vilken släng in vem som helst? Då. Det är bara ren känsla. Ja, vem som helst, men det är bara känsla. Jag har, jag har liksom ingen fakta som jag, jag kan bära upp detta med.
1: Nej men jag, är, jag håller med dig då. Som sagt vi landar ju då på Kim för att inte minst bakåt.
0: Ja. Alltså,
1: han erbjuder ju det blir ju rätt många sköna alternativ. Andra som får där på vänster två, vänster tre inte minst nu då när, när Nilsson är, är tvågetäcken. När det här släpps så vet vi ju då, det är ju vid nio tiden här på fredag morgonen så, så, så ska skulle de lämna besked i som. Men mm. det är då de skriver in 15 eller 16 spelare i mm.
0: uh, ja, men Jag, jag tror han kommer att bli viktig framåt också. Jag tycker man fick se lite inte jättemycket i de här matcherna mot Ryssland, men... Uh... Där fick man ändå liksom bekräftat att man var ju lite osäker innan vad är han i, vilken typ av form är han i. Han har inte spelat så mycket i Paris och jag har inte spelat så mycket handboll överhuvudtaget de, <laughs> de sista åren. Men jag tycker ändå att han var imponerad där verkligen. Och jag tror han kommer att få spela, jag tror de kommer att matcha honom sparsamt inledningsvis, men när han fortsätter hand som han gjorde mot Ryssland då levererar så så tror jag att han kommer att bli första valet lite längre fram i turnering. Och därför tror jag att han kommer att bli ja, en nyckelspelare.
1: Mm. Ja, vi håller med där framåt också men de måste, de måste ju spara honom, spela honom sparsamt för att han känns inte som hans kropp. Nu var ju det här det var ju något nytt. Han har ju haft, De flesta kroppsdelarna har ju varit skadade i höst och nu kommer en ny grej då här i söndags med mm. foten. Så att Samtidigt som han såklart måste spelas in också på något vis. För han har inte, det är inte många minuter han har gjort med det, med det här laget. Nej, nej. Men nej, det gäller att spela honom sparsamt.
0: Hur ser din första sjö ut?
1: Appelgren i mål. Tolbring vänster sex. Andres Nilsson mitt sex. Ekberg höger sex. På nio meter... Just nu är det ju Likas Nilsson Eftersom jag tycker att Kimi ska spara Så jag tror att det hade varit rätt bra för Lucas Han, han har faktiskt inte haft Några kanonmästerskap De senaste två Det har varit skönt att verkligen fått Fått igång honom och gett honom själv Jim Gotthusson i mitten och Albin Lagergren Höger nio. Men kanske, jag ska inte säga att det här jag skulle säga att det Är den bästa, för som sagt en Kimi som, som är igång och hyfsat fräsch har jag nog gått för Du får honom med Alltså det här, du slipper för att byta i alla fall får få en jäkla kraft i andra vågen också där är han ju faktiskt en av de bättre i världen,
0: Kimi -näktorn. Han stegar förbi alltså han, eh, jag gjorde en eh, lite längre intervju med Anton Lindskog när eh, han var eh, hemma som, som eh, publiceras någon gång här på Lådart när eh, han sa det, de satt mot Ryssland så satt de på bän bänken och snackade om att eh, hur kommer han förbi hela tiden? Mm. Det, är, det är liksom en helt vanlig stegsättning. Det går inte snabbt. Det är inget speciellt alls. Men han kommer förbi hela tiden. Det, för det finns, ju, det finns ju större spelare än Kim Ekdahl som inte klarar av att göra det han gör.
1: Mm. Ja, Så, ja, han har något Det är liksom bara rakt pang på ungefär.
0: Ja. Ja, det är imponerande. Jag har samma startskia som, som du har. Men jag hade ju Ekdal då. Om man ska mm. ta ut en skia som som ska spela eh, Ja En final, en final. Så, så är det Jektor jag, jag hade haft där I nuläget
1: Men det är ju alltså på kantorna Jag menar det krävs ju att Tolbring Gör bättre än annars Så ska ju tycker jag vänner, ska in Kanske snabbare än vad han kom in i EM Som, mm. som första valet Jerry fick sina chanser där. Sakrisson eh, Är ju alltså det är väldigt jämt på kantorna
0: Ja. Ja, han vann, blev, eh, han har väl varit, eller har känt som första var sen eh, sen VM. Mm. Nu har jag inte EM. med. Mm. Eller EM, ja. mm. Mm. Nu är han väl inte med alls i, i truppen. Nu, när vi spelar in detta. Va? Han är på svensk mark. Ja, ja,
1: nu, ja det är han ju. Men eh, jag vet inte om de, det ska bli intressant. Nu vet man ju svaret. Honom, men... Intressant är detta också, för vi vi pratade i, i den mixade zonen idag då det var en pressträff som det är i den mixade zonen. Eh, för i övrigt då lite väldigt mm. trist att eh, IOF har stoppat alla pressträffar på hotellet. Någonting som handbollen har kört i både VM och EM i alla år. Eh, då när det är spelfria, eller match, när man inte har match så eh, brukar det vara rätt så ja, avslappnade historier i, i en lobby. Mm. Men eh, någon att det Så att det enda alternativet är nu att man, När de ska träna då en, en spel för idag så, så blir det en halvtimme i Den här mixade zonen i arenan då. Aha. Och, eh, ja, Det är faktiskt inte alls bra Men det ska vi inte hänga band då eh, för, utan Det är IOF som har verkligen ställt till det, för att, ja, men det blir ju, så, så blir det ju idag då Istället för att vi har en, en halvtimme Timme på hotellet Så står man i en mixad zon går ju mm. både vi och spelarna in i Alltså mixad mod på ett Lät annat sätt. Annat snack, ja. ja. man står där vid en
0: reklamskylt. Så, nej. Du hade ju eh. annars sett, kan vi ju peta in, du hade ju annars sett. var du på, du hade ett snack med Jim Gottfridsson där och fick lite inspel från, från andra håll också. Var det på, det, jag gissar att det inte var någon mixad då?
1: Nej, precis. Det var ju pressträffen faktiskt i förra veckan. Då, ju den, första, ja, den pressträffen de hade i Halmstad, ja. Du tänker på den. Jag skulle intervjua Jim Gottfriedsson, ja. Och, eh, innan vi ska dra igång så börjar jag av någon anledning här. Martin Bokvis, som står liksom på andra sidan, den här lobbyn i stort sett. Och så Kim Andersson, någonstans mitt emot, förbereder sig för en tv-intervju. Då börjar de käfta och, och, och Topfäkta som flest eh, vem, vem som har flest eh, titlar Och lite andra meriter vi, vi kan ju lyssna på det För jag drog igång det Det hade redan pågått där i en, kanske en 10-15 sekunder eh, Innan jag fick igång bandspelaren
0: Ja, ja vi, vi kör igång
1: Lyssna på lite jargong i landslaget Det är så här det låter mm. Mm. Ah. alltså Han är och ner Straffa pain ah. Straffa ha? Straffa, ah. Straffa. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> också, det? <laughs> det är ju ifrån det, ja.
0: där också Det är ju
1: bara såhär, i OSB är så att du började med mig. Var det? Nej, men fan inte var bara. <hör> var en en gola sådant lag som var med då, eller?
2: Ja, det var. <hör> <hör> det <är symbolagen. hör> ah, det är så
1: god. Kan jag Den igen? danskarliga i synologen. Dansk... Han bara gitt. Vad gör du? ni? Va? va? Vi har två ihop, va? <laughs> ja, det har varit det tänker jag, Jakim
0: Ja, det, det är inget, inget mixat snack, direkt, det hör man
1: Nej, precis va? Men det jag skulle säga var ju idag då Så, så frågade vi Christian Andersson om det kan bli så att man skriver in bara 14 spelare med tanke på att Jesper Nilsson då eh, känns osäker och Kampus Vanne var då kvar i Sverige med feber. Men då berättade han att eh, skriver du in 14 spelare till första matchen så får du aldrig bli mer än 15 på hela vid. Nej. Vilket är ju jättemärkligt.
0: Nej.
2: Ja,
1: så. så du, du, du måste du, skriva, in 15. skriva in
0: 14.
1: Då, ja, <laughs> Jaja, du måste ju skriva in 15 för att du skulle åtminstone kunna bli 16. Ja. Mm. Eh, så att, ja, det, som sagt, ni vet ju hur nu när ni lyssnar på det här. Mm.
0: Eh, nästa fråga i den här expertpanelen var vilken svensk spelare får sitt stora genombrott eller tar nästa kliv i VM? Ja, va,
1: Vem har du där då, Robin?
0: Ja, alltså, eh, ingen. Nej. Finns det ens en enda spelare som kan få ett genombrott som inte har fått det?
1: Ja, men häng inte upp där på genombrott och Ta nästa stora kliv.
0: Mm. Alltså på något sätt Så skulle man väl ändå Vilja säga alltså, kan, kan man säga Lagren eller han har redan gjort det klivet. Jag, ja, jag ser Ingen annan egentligen Lukas Nilsson om han, om han får göra ett bra Mästerskap möjligen Att han visar att
1: han kan göra det på ja, precis. Han, har ju, han är lite ojämn i killen Men han har ju några otroliga matcher Emellanåt Ja
0: Sen är det ju alla de, är ju etablerade spelare så i, i, i världstoppen får man väl säga vid det här laget. Men visst om vi tar nästa kliv så lämnar jag nu på någon av de två.
1: Max Daj, för generalen.
0: Mm. Det tror inte jag men... Nej, äh...
1: <laughs> Nej men kanske då kan... Äh, ja. ja, jag säger Max Daj. Jag
0: tror att det var några som hade sagt det med i, i din panel. Mm. Linus Arnesson var det, var det Magnus Gran som sa det. Det hade man kunnat säga om man hade trott det. Mm. Uh, ja, det var kanske bara Per Johansson som sa Max där idag. Ja, var det. ja visst, nej, jag på det. Mm. Vem blir hela VMs kung?
1: Ja, jag skulle ju säga Mikkel Hansen därför För jag tror att eh, Danmark tog guld. Det är på hemmaplan. Där man aldrig tagit ett, faktiskt ett guld i vm och vunnit till OS och IM två gånger. Eh, annars är Sanders Augusten är väl världens bästa spelare just nu. Men eh, om man tar Tippat Norge i en semifinal så är det svårt att bli eh,
0: VM-kung. Mm. Jag tycker nästan om man ska ha eh, VM-kung, då måste man i alla fall spela en final. Ja. Eh, jag ser inte att Frankrike. Jag tror jag är Peter in Kimi äktare här också. Mm. Mm. För att han blir någon slags tunga på vågen där eh, om, eh, i semifinal och i mellanordna. Jag tror att han eh, och så har han att eh, det är en profil som det har det finns eh, historier att skriva i svensk press har det kanske skrivits de historierna men på internationell nivå så tror jag att eh, gör han ett riktigt bra VM så kommer han liksom att lyftas fram och få för en annan typ av uppmärksamhet. Det finns många eh, internationella medier som inte har plockat upp eh, riktigt lika mycket om, om honom. Koloni i då Nej,
1: det har du nog rätt i. Det är, absolut. Jag tror
0: att du kan nog få en del frågor om Kim. Var, hur han är och vad han har hittat på. Och varför han eh, har gjort som han har gjort.
1: Oj, kanske man får sina 15 minuter i rampljuset.
0: Ja. Mm. I ARD,
1: tyska ARD, något sånt här. Nej, det tar jag inte verkligen inte. Det bara en reflektion då från den här expertpanelen som vi hade i Sportbladet. När de tog ut start, eller första sjuan. Noterade du att sju av åtta hade ju då Andreas Nilsson som mitt sex. En hade Jesper Nilsson.
0: Jag noterade eh, först, jag tänkte inte på det när jag läste, men jag såg att du eh, twittrade någonting om det och då eh, eh, log jag lite för mig själv.
1: Jobbar med Oranges eh, är ju då den enda som har Jesper Nilsen, och man kan ju, Jag då har ju kanske en liten halv, hyfsat rätt linje mellan den uttagningen och eh, Andreas Nilsson som väl kom. Det eh, var, var väl indirekt rätt så mycket kritik mot eh, Varanjes när han har fått tillbaka från Västra Mm. Indrekt får man lov att säga, för att han, han pratar egentligen bara om hur barn han under den nya tränaren. Och,
0: mm. och så. Sen, sen tror jag kanske lite att det också eh, Vranjes gillar ju tvåvägsspelare. Mm. Eh, jag, eh, jag tror kanske att det är ömsesidigt det här med Andreas Nilsson och Vranjes. De, eh, deras handbollssyn klickar kanske inte riktigt.
1: Nej. Nej, det, det, det kan du ha rätt. Jag menar, det är ju ingen... Nu, nu blir det så tydligt. Det hade ju kunnat varit fler som har sagt Jesper Nilsson också. Det är ju inte, inte jätteskillnad på det viset. Alltså, Andres Nilsson är ju bättre offensivt, definitivt. Men om, om du slår ihop hela paketet så... Herregud, Jesper Nilsson var ju all-star-team eh, EM senast.
0: Mm. Ja, eh, en annan... Eh... En annan grej som vi ändå måste nämna. Du har ju gjort lite intervjuer här. En lång med Kim Andersson. Hur, ja. hur var det? Eh,
1: nej men det gick eh, bra. Eh, vi har ju som sagt då inte snackats vid. Du behöver inte göra detta till en jättegrej. Men det, det kanske ändå ska nämnas. Jag så folk hade reagerat lite idag. Vi hade en startuppslag med en lång Kim Andersson-intervju. Mm. Eh, och eh, jag hade ju 20 minuter med honom prästträffen pressträff, eh, i Halmstad eh, i förra veckan. Och eh, kände liksom det, ja vi hälsade och gjorde fortsättning. Och, och så tänkte jag kan jag inte ta upp det här med eh, lögnen. Eh, för att då, då har jag 20 minuter och jag vet att det är jättemånga andra som skulle prata med honom. Så, så kommer vi att viga 10 minuter av den tiden till, till det. Kanske till och med 20 minuter. Vi, eh, i värsta mm -hmm. fall. Så att vi körde igenom intervjun och eh, så gjorde lite andra intervjuer och så fick jag ett läge när han eh, var klar med de andra intervjuerna så eh, stoppade jag honom och, så, eh, och kollade av lite. Och han. Eh, nej, han eh, ångrar inte att han ljuger. Han sa att jag skulle ju inte ha svarat. Han såg att det var jag som ringde. Eh, för det är inte förklag varför han ändå svarade. Det var liksom att ja, jag tog upp telefonen och liksom nästan åkte trycka. Eller, jag vet inte riktigt. Det, det, så var det väl inte kanske Men det sa han Men annars så nej för honom, det, Han sa att jag är ju bra på att ljuga jag. <laughs> ja. <laughs> eh, ja, Sen var det väl inte eh, Mer om det egentligen Och eh, sen så var det ju Efter eh, eh, Sista matchen mot Ryssland Då i söndags Så stod jag och Sydsvensk Rikard Åkesson Och in. Och snackade med Kim Andersson Och sen gick Åkersson Och så hade jag ett par ämnen kvar där jag ville ta med honom Och sen så blev det faktiskt Vi stod rätt så länge Och då kändes det jäkligt avslappnat I det snacket Så att Nej Mer än så är det inte nej. Jag har väl framfört att jag tycker Att det var fel
0: om honom och så. Det tror jag Det har framgått Ja det tror jag har framgått
1: han hade inte lyssnat på podden och han hade inte läst någonting och så där utan det var en svårgård som hade berättat att vi hade fått. Vilken besvikelse. Ja men det var inte oväntat. Vi kan ju faktiskt notera nu, tar jag ut det, det är ju ingen medveten lögn men i det här klippet du spelar du upp när de monhögslater, Gottfredsson och, och Bokvist och Kim Andersson så, så säger Kim Andersson att han har en MVP i OS i ja, 2012. Mm. Det hade han ju faktiskt inte. Utan han utsågs ju till högerna i Ålstroteam istället.
0: Nu plockade du ner honom på jorden. Nej då.
1: Men jag tror att det var en medveten lögn. Men jag kommer inte att låta bli det ändå att det stämde. Tänkte du rätt. på det
0: direkt när han sa det och du var inte sugen på uh. Gör ett inspel i Nej
1: jag, jag har som han bara sa det så Så kändes som han så säker Men sen kollade jag ihop det sen För det jag kändes lite tveksamt Det ut, utsåg som varför inte i hos Någon MVP Det var bara ett ålsta team
0: ja, nej. Uh, mm. Ska vi gå vidare I den här podden Och uh, det tänkte vi väl göra Med ett gammalt beprövat grepp du pratar med en expert om VM. Grupperna och lagen. vilka ja. Vad ska man hålla ett check på? Vad kommer att ske? Vilka kommer att vinna? med mer och med mer.
1: Klar, och lite extra
0: om Sverige och så. Ja.
1: Så jag har faktiskt pratat med en expert två gånger. Ja. Kan ju dra det kortfattat. Så nu är det alltså torsdag kväll här efter matcherna. Och jag kom till Köpenhamn i förmiddags för att jag hade. Bokat med Martin Frendersjö så då är den här experten som, vi ska, som ska vara med i, i podden. Och eh, vi träffades på hans hotell och eh, snackade i 40 minuter. Och när vi var klara så upptäckte jag att 24 sekunder var inspelade av de här 40 minuterna. Eh, som egentligen inte skulle vara 40 utan vi skulle hålla ned till 30 minuter. Men eh, och jag blev, eh, du vet man blir ju både bara helt eh, matt och eh, jag blev riktigt förbannad. Jag brukar hålla igen med känslorna Men jag drog telefonen i soffan då Så att den gick inte sönder Men det var ja, oerhört frustrerande och Frändersjö är ju då oerhört snäll Och till möteskolan då iskar. Så jag, jag hinner inte köra här och kör om den nu i eftermiddag, Men vi kan ta det i bitti När jag fokus.
2: Mm.
0: Ja. Det har, det har, det har hänt, Det har hänt oss alla
1: Absolut, men eh, jag tyckte det
0: var Stort och eh, sju
1: Jag menar det är ju ändå han som gör jobbet I, i den här, jag ställer ju bara några frågor Och så snackar han Och att åka dra alltihopa en gång till eh, Och liksom var ändå så pass Sugen på att göra det precis När han har fått veta på att ingenting av det han har sagt <laughs> Kom <laughs> 24 sekunder eh, Så att eh, när det här spelas in Så har jag ju träffat honom igen då, Så gör vi ett nytt försök Och nu tänker jag ha två eh, spelar igång så att det
0: finns en backup. Jag vill bara nämna med innan vi kör igång där, du hade ju någon toppade faktiskt på plådet när, när, när jag gick in och tittade innan vi började spela in eh, dansk stjärna som tycker det är en skam att VM ska utökas till 32 lag apropå eh, den här staten vi pratade om är, 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 är om riktigt. Eh, på gränsen till pinsamma resultat med Danmark. Där. Eh, du, hade ju, du fick kämpa för att få fram den där skandalrubriken.
1: <laughs> ja, man fick ju fråga tills man fick det, så att säga. det svaret nej. Då, men eh, det var ju lite grann jag att fundera på de matcherna. Och så tänkte jag, vi får se om, om danskarna tycker om det då kring detta. Så jag tog Lasse om René Toftansen och Hans Lindberg. Ingen Utan att få napp. De var mm. rätt så diplomatiska och det klart kände väl lite om man hade precis kört över kiler och så ska de stå och såga lag i en indirekt Chile och lag som är ännu sämre. Då och så frågade jag en dansk journalist som hade hört att jag frågan. så frågan vem vet du? Är det någon som liksom är lite mer så rak på saker och säger vad han tycker? Han ja, Testa Henrik Mölgård. Han, han är bra. Och det var han. Jag ställde den här frågan, han säger direkt: det är en skam. Så att mm. ja, då var den hemma. Sen kollade jag lite med. med några experter också så där Ja, de tycker väl, de var inte lika starka åsikter och så. Men, ja. Ja. Så, så, så går det till ibland. Men det ja. kan jag nog stå för det här är ju bit, så jag man frågat. 15 spelare och den 16, säger detta. Då, 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 då har man rättat lite lågt. Det kändes också som att de här danska spelarna frågade innan. De, de tyckte nog lite åt det hållet som Mölgård. Kanske inte ordvalet så skamligt. att det inte är bra att utöka
0: 32-daget, det blir fel. Men de
1: vill ju inte säga något.
0: Nej. Och med det så lämnar vi väl över till Fännensjö då. Ja,
1: ja Martin Fännensjö. Nu sitter vi här morgonen efter de första
2: VM-matcherna har spelats. Eh... Vad är dina intryck från gårdagen? Kort eh, Kort Danmark eh, körde sin match hela vägen från start till mål såg jättebra ut även om Chile inte är något lag som kommer att vara mer uppe så hade de en konstruktion hela vägen in till skillnad mot Tyskland som, som nog inte fick den starten de hade velat ha hand om. visst de vinner med 11 mål mot Korea det är nog jättebra men eh, ja, jag, jag vet inte hur den presskonferensen ser ut men råkar har ju faktiskt fått, har haft det ganska tufft oavsett hur det har gått i matchen nu efter senaste mästerskapet så eh, Tyskland har mer att bevisa även om de vann klart. Eh, det flöt inte på alls på samma sätt som de gjorde för Danmark som såg fantastiska ut. Men som sagt var det de mötte ju lag som inte kommer med det upp
1: du har kollat in lite med
2: regeltolkning och sånt här inför ja. VM. Mm. Vad kan du säga där? Det är väl egentligen samma regler, bara att de ska vara tydligare och, och vara mer uppmärksamma på saker och ting som att de ska ta snabbare två minuter framför allt Och inte hålla på med tre gula kort innan det händer någonting. Och det, det såg jag väl första matchen att danskarna, gedring och tappade jag efteråt på den andra. De var ju mycket mer på än vad den andra matchen var och hade väldigt mycket utvisningar och utvisningar är väl ingenting. Det var väl tveksamhet med de röda korten där eller det röda kortet men det är ändå tror vi kommer få se det är att i alla fall initialt är det så i alla turneringar att de brukar vara väldigt tuffa de första matcherna och sen får man se vilken väg de tar om det kommer tillbaka till hur det var för eller om det blir något mellanting eller om de fortsätter på den här nya linjen. Det är väl bra att det är schysst spel men vi ska ju inte tappa alla kampmomenten som jag tycker någonstans är intressanta. Men sen är det alla de här passivt spel, det är ju väldigt mycket bedömningar på domarna som är svårt för alla tycker jag att veta vad det är som gäller. Så det är, det är mycket att hålla ordning på det och domarna tror jag man kommer komma tillbaka till en hel del under turneringen. Ska vi gå igenom på klassiskt vis, grupp för grupp och höra var expert för ND7. Ja, ja, vi kan börja med grupp A då. Eh, Brasilien, Frankrike, Ryssland, Serbien, Korea och Tyskland då. Eh, börjar vi bakifrån så tror jag att Korea kommer landa eh, längst ner där. Eh, de är på pappret det svagaste laget och vi såg igår att de kommer få tufft. Eh, sen blir det lite lurigare. Serbien jag tror jag kommer komma femma. De är ett relativt eller de har tagit bort många av sina superspelare. Eller de här stjärnorna som kanske börjar gå i tiden. Jag vet inte Vojin och Ninardic och, och, och några till. Och satt här på, ett, på en hel i Lynger-spelare och, och tror jag kommer göra det hyggligt. Men på, på sikt. Men alltså ja, jag tror de andra lagen är lite för tuffa för dem i gruppen. Går vidare upp så tar Ryssland, kommer fyra. Det ska de har någonting på gång där med Kotsar av. Och då kan lika gärna komma tre, men eh, jag, jag tror ändå Brasilien kniper platsen. Eh, och, och hoppas verkligen det att vi får in lag från andra kontinenter som gör att det blir lite intressantare att se de lagen mer. Och hoppas att de utvecklas och handbollen blir större runt om i världen. Men det kan lika gärna med Ryssland. Och längst upp då topp två, Tyskland tror jag kommer två. Jag eh, tror de får svårt att rå på Frankrike, inte bara för att gårdagen inte... Det såg super, super bra ut. Det kan säkert bli mycket bättre, men jag, jag tror Frankrike är alldeles för starkare helt enkelt. Även om Karabatis inte är med, som, som jag har varit den stora profilen, och som gör att när han inte är med i det här medskapet, så sprids favoritskapet ut på en mängd olika lag. Hade han varit med så hade de varit eh, favoriter, tror jag. Nu är Danmark favoriter. Det hade hon de kanske varit ändå, men Karabatis har sådant symbolvärde, tycker jag, inom handbollen. Så Frankrike vinner enormt material. Eh, Bra spelare överallt. Höger nya positionen, mitt sexa positionen. De har så mycket spelare så det, är...
1: det kommer väl att bli dikka
2: med, med en del på mitt nio där, Just för att få plats för alla de här fantastiska spelarna Ja, det är väl nog en lösning. Jag vet inte hur mycket de har tänkt in. Det är fortfarande väldigt ska man säga, svårt att se den lösningen. Att den är permanent den, i och med att den oftast sker som en överraskning. Men de har bra andra. De har Majé som kan vara ju bra som helst, De har Nicola Klär från Nantes. Jag tycker jag en utvägad mitt nya, som verkligen kan styra ställa, ställa upp spelet på ett annat sätt som, som Karabatis inte gjorde. Men det som blir intressant det blir ju när det verkligen ska avgöras för innan så landade jag mycket ansvar på Karabatis tycker jag eh, framåt. Och sen är han ju tung bakåt också men de, det är de har tycker om med alla deras nivetsspelare. Alla är bra fram och bak. Det är inte många länder som kan ställa upp så mycket nivetsspelare där de inte behöver byta. Så ja, Frankrike ser väldigt bra ut. Som vanligt. Vi går idag med grupp B. Mm, grupp B, ja. Då börjar vi bakifrån där också. Och... Ja, kanske lite knepigare. Bahrain eller Japan tror jag är de lagen som kommer vara bland de lägre. Där. Eh, Bahrain bättre. Absolut bättre än vad man tror. Eh, Japan tror jag. Eller tror jag. De satt sig på OS på hemmaplan där. Och har ju värvade indag i Sigurdsson. Efter han hade gjort de här fantastiska framgångarna med Tyskland och det är ju... Han är varit där innan i och för sig så det kanske var naturligt att de försökte få han. De har väl inte fått att lyfta än. Men det har gått lite lite bättre i sista tiden så det kanske kan hända någonting men får svårt att säga att de kommer vara med i toppen i OS men De två lagen tror jag hamnar där i botten. Sen kommer det vara ett krig mellan Island och Makedonien tror jag om tredje och fjärde platsen det är ändå Makedonien får råda som favorit. De har ju Raul González där PSG tränat så jag tycker det är fantastiskt. Och de har ändå ett ganska bra lag i alltså sin startsjua men sen om de ska byta för mycket och EU-broren och Lassarov givetvis som har varit med hur länge som helst så kan det bli knepigt om de får skador där. Det är en lång turnering men jag tror de klarar tre, tredje platsen. Island fick ju en tung skada på på gullio och sånt här. Även om han kanske inte är en ledande spelare i, i, i spelet så är det en som alltid gör mycket mål. Håller ut spelet, men är ju vänsterkant och en, 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 en suverän Han har gjort 1800-mål landslöshet. Det är helt galet. Så... Han har väl värsta koder, tror jag. Ja, det, det. Det, det, det är jättetungt för dem att han inte är med. Så nu vilar ju det ett ännu större ansvar på, på men ja. Isan
1: är inte riktigt där nu. Jag vet inte, de har väl lite underifrån om jag har förstått det rätt som kommer. Men, ja, men det är inte riktigt det här som man ändå brukar... För några år sedan nämndes de är ju ändå som ett, nej, ett Precis. Nej, som, nej, som nej men om,
2: om några år eh, så, så, så kan det nog lyfta igen. Om tre, fyra år men då får man ju hoppas att en sån som Palmarsson är kvar eh, och, och kan, kan hjälpa dem eh, för, för det är ju, de har ju ingen på den nivån och har ju inte haft det på... Ja, om de ens har haft det. Eh, så... Nej, det blir det blir en kamp med Makedonien. De kan absolut slå Makedonien, eh, definitivt. Men jag tror Makedonien nyper den platsen. Och sen är toppen, jag tror Kroatien kommer två. Eh, även om de... Eh, de går verkligen under radan här och inte många snackar om dem. Eh, de har ju bra lag och, och, och kan verkligen överraska. Eh. Det är väl första gången sen... Eh, ja, VM 2003, va?
1: Som, som de inte nämns så, som en så given semifinalkandidat. Ja.
2: Och det som var killeshällen sist eh, eh, på EM där då, då fick de alla igång sina målvakter och där har de ju faktiskt både Sego och Ivic eh, två målvakter som verkligen kan göra det bra så de är bättre rustade längst bak där de bytt ju fram tillbaka hundra gånger där med Alilovic in och ut och, mm. och Stefanovic och Pesic så det funkar ju inte med någon. Så får de en liten träff där. Sego har gjort jättebra. Så kan de absolut vara med och leka med Donjak och Sindric. Det är ju superspelare. Så spännande med Kroatien. Jag tror ändå inte de har på Spanien som, som, som har bytt ut mycket spelare. Många tongivare har fått till plats längre. Men det verkar ändå som att de fyller på med bra spelare. Väldigt bra kantspelare som vanligt kommer fram och... och Makeda, Tomas och jag kommer inte ihåg alla de som inte får vara med Stärbix lägger i soffan och väntar finalen. Eller finalen men de som de har med där alltså, det är ju jättebra målvakt Corales blir bara bättre och bättre i PSG och Vargas är ju jättebra målvakt Vad skulle du bedöma en målvaktspar? Vi brukar säga att Sverige kanske har är det Sverige,
1: Spanien Tyskland jag, jag, jag håller
2: inte i Tyskland, jag tycker Heinfetter är i så fall, om många räknar innan är uppe, som är alldeles ja. alldeles för ojämn. wolf är ju definitivt där, men han har ingen lika bra lekkamrat. Det som Sverige har tycker jag, det är ju det här samarbetet då att de kan ge varandra tips, de känner varandra under matcherna vad är det som inte fungerar och det tror jag är helt ovärderligt. Danmark har ju jättebra, jag vet inte hur deras samarbete är men eh, jag tror inte på det sättet när man är i olika klubbar eh, men det är ju de tre länderna tycker jag Danmark och Spanien och Sverige som mm. har de bästa och jag tycker Sverige har det bästa mm. men Spanien med det mållagsparet och, och den rutinen de har på centrala spelare med Sarmiento och trios Torsibayev är ju bra men de har även Gorbindo där som är fantastiskt på högerna. Jag tycker de har en jättebra lag och, och många av spelarna är, är skapliga bakåt också så de kanske är det mest taktiskt drivande laget. En fantastisk tränare och som är skickliga på att veta när de ska löpa, när de inte ska löpa lag som Norge löper hela tiden där med hushålla med kraft. Jag tycker spanjorna är skickliga på det här liksom, och, och, och tar ut precis det de behöver typ. så de lypsfarliga hela vägen. Går vi vidare till grupp C som är den grupp som Sverige korsas
1: med och som mm. fick en liten försmak av vi går.
2: Ja, eh, Chile och Saudiarabien kommer att hamna långt ner. De, jag tror de kommer att kriga om den här sista platsen. Vem det blir, det ja, det är ju inte så relevant för oss. Det är säkert relevant för dem. Och, och vinna är ju viktigt. Någon match och så, så, eh, någon seger till någon av de lagen i den matchen. Sen går vi vidare uppåt, till och Österrike. Ganska öppet, två eh, olika kontinenter igen, eh, ett, ett fysiskt Österrike mot ett ganska innovativt fysik. så Tunisien som också är ganska fysiska så alltså, jag tror att Tunisien ändå löser den tredje platsen eh, Visst och vill man lite med gå in och avbryta. Man hoppas ju alltid lite på de här lagen utanför Europa. Ja, jag hoppas absolut det typ. ja, så, så att men inte... få se ja. det brutar. Blir är ju bara några skrälla och nu är vi kanske inte framme i skrälla igen. det är ju ett mm. nytt format i VM det var ju åttondelsfinalet senast nu går de ju över till alltså, som i EM har varit det många mm. år med först en, en ett gruppspel och sen de tre bästa vidare till ytterligare ett och sen semi och sen final minskar ju chansen för skrälla kan man väl säga liksom. ja det minskar ju systemet. chansen för skrälla att gå hela vägen till semi men det de vill låta är ju att turneringen ska levas så länge som möjligt för så många så att Ja, och inte ja. minst för Tyskland och Danmark som åkte ut lite väl tidigt i ja. senaste LN ja, ja, ja. till exempel. Får mm. Men nu läste jag på TV2 i morse om det nu i Klubba mm. att det är klubbat och klart det här med att det ska vara till och med kvartsfinal nu, nästa gång i alla fall. Så då, då är det lite mer utslag och... De matcherna vill man ju också åt även om de finns inbakade i en huvudrunda här, eller mainround eller vad det är, mellanrund eller vad är det man kallar det? <laughs> mainround officiellt jag säger alltid ja. mellanrunda. Ja. För, ja. Ja, ja, så, så Men i vilket fall de finns det där De här viktiga matcherna Men det blir ännu mer på sin spets När det är en kvartsfinal mm. tycker jag Och det, det tror jag många vill åt också mm. Och inte min spelarna eh, Så jag tror att Tunisen klarade det De har ju och för skadat På bästa spelare Banoro mm. Det blir jobbigt för man... Ja mm med samma Österrike här man skadad och hans bror eh, läste jag kom in istället så, men det är inte samma kaliber så det är de är en av de mest intressanta spelarna också i Österrike Bilicke, Kiel, som kan bli väldigt bra men väldigt ensam i laget. Fantastiska kante. Och så Patrik Den isländska gamla Storspelaren på bänken så, Men jag tycker Österrike har varit lite bättre tidigare De kan säkert göra det bra här Kommer inte råd på Danmark och Norge Och kan givetvis slå Österrike Men vid är det om tredjeplatsen I topp Så tror jag Danmark klarar Norge Norge blir bara bättre och bättre Så det kan hända vad som helst där. Historiskt sett så har Danmark gjort det bra här. De sista matcherna mot Norge Nu hemmaplan så han har ju ett extremt självföljande jag läser nästan varje dag i norska tidningar att de om, det snackas om guld och det är fascinerande att de just snackar om guld och att de inte säger att de bara kan ta guld utan det är de ska ta guld ja det är nästan en religiös inställning tror jag nästan till att det är bara de har bestämt sig för det och, och, och så går de för det och på, till slut blir det nästan befriande att läsa det också det här med jantelagen som är som inte Janteloven där, som är väldigt stark i Norge, men som är ännu starkare och så tycker jag ändå. Så, men där är det ingen Janteloven i det laget, utan de, går för, de vet ju att de är bra redan. Sagosen är bäst och han var först ut tror jag också var den som sa att eh, vi ska ha guld och då är det också lättare för de andra spelarna att följa efter än om det hade varit en, en eh, inte lika hetspelare i den hetaste världen, kanske bästa världen. Det ser inte minst vilken status han har fått i PSG, så Helt ovärdelig för Norge. Måste vara med hela tiden med tanke på alla skador som uppkommer. Och han får ju han får i absolut inte gå sönder. För nej, han är ju bra som helst. Så får de nu tillbaka både Sago, eller säga, Joh Johannesen, Göran och, och Sullivan. Eh, så blir de kompletta. Eh, Bergerud får han till det målet som är ganska ensam tycker jag på den nivån. Så är de definitivt ett de lag som kan ta gull. Mållagsposten är den mest luriga där om de får till den. Men det finns ju lag som Frankrike som har vunnit VM. Och EM-Ovas allting utan supermålvakter in eller efter om man är. Så Norge två, Danmark 1. Danmark med sina, alla sina spelare. Får de upp höger nya rollen där som är lite som inte var sådär superstark igår men det är ju svårt att växla på det. Men,
1: de har ju, ska vi säga då, kirkelöke
2: Kirkelöcke är där Det var ju den givna ja. det, ja. Klar för Reineke Kalöven också. Så det säger ju en del vad han har för kapacitet. Så det blir något annat med Öres som de kör en del och Martin Olsson. Men det är även försvarspelet som jag vet att danska Folk runt omkring är lite oroliga. Hur sätter de det för när de liksom är ett långt byte, så Men om man än får dem till det, de kan ju vinna utan det. där är ju favorit i turneringen. Och får de ihop det här samspelet mellan Lauge och Hansen, eh... jag får bara en känsla att alltså, det är två cykelspelare och de måste ju enas om det lite. Om det är någon som ska vara här på täppan, eller om de kan dela på det, beror det lite... Hur funkar sånt där du som har varit på den högsta nivån? Nej. Det är ju olika, olika länder. Det är ju en mycket större hierarki när man är på östsidan upplever jag. Och när jag exempelvis var i Minden och det var Dushibajev och, och då är han där uppe. Då, är mm. det ju liksom, då går det ju ganska neråt. Mm. Och det, det är ju svårt för tränare ibland också att bryta in på vissa saker. Men i våra länder tycker jag här uppe då är det ju... Eh, då är det ju Nikolajs jobb och Nikolaj är ju säkert stenkoll på det. Men ja, det är väl ändå ego vi pratar om. De är på den yttersta nivån, de driver sina lag. Och då vill de säkert definitivt driva sitt eget land på hemmaplan till den här titeln. Mm. Får de det samarbetet ihop så blir de ännu bättre. Jag tycker inte det var hundra senast. Lager var ju fantastiskt där i många matcher och han och det också under turneringen när jag snackar lite med vissa experter i Danmark att han hade stora problem i knät. Nu ska det tydligen inte alls vara lika allvarligt och, och vi såg igår vissa saker han gör alltså, som är helt omänskliga så det, ja, det blir spännande att se i Danmark. De har ju bra spelare även bakom de här eh, supergubbarna. Så Danmark, 1 Norge 2a, typ 3 Men det är många sådana här 50-50 lägen på tredje platsen i alla grupper nästan med att Brasilien, Ryssland tror jag kommer att göra upp om det är jo, det. Serbien Ryssland går när vi var i sändningen har lite svagare band till sina balkanbröder. Och det, jag håller med det. Man vill ju ofta Serbien för det är något fascinerande med dem men de har inte fått till det på många år. Så det kan säkert gå hur som helst i andra grupper också men det är vad jag tror. På talar om Mikkel Hansen och, och Nikolaj så såg jag
1: här nu dagen, dagen eller två dagar före Premieren igår så hade Jakobsen sagt att jag ska inte lägga någon press på Mikkel men jag har aldrig sett honom bättre på några träningar där som de hade spelat.
2: Nej alltså när man såg igår så tycker det ofta så, man, att han ser ganska Alltså inte superfokuserad men när han väl kopplar på den tiondelen och gör de sakerna gör mm. så ser det nästan... Ja, det, ser, det ser så lätt ut och det går så snabbt och skotten är så hårda och det är som precision i allting så... Det måste vara underbart att ha en sån spelare eh, är ju inte lika fysisk som Laugina, han kommer i sin andra våg som man kanske är bäst i världen och snackade med Jobb om det igår också men när man sätter han en mot en det är jag vet inte vem som ska kunna stoppa han där så de har många vapen de har ju sina kontringar, jag tror de första tio målen går var nio kontringar och så när det går bra för Danmark så ser det riktigt bra ut men det här med kontringar och alla är ju pålästa på det så, så de, de bjudningar de fick igår det, det finns ju inte när de möter de bättre laget. Och så har vi Sveriges grupp, grupp mm. D. Ja, eh, börja bakfrån igen. Eh, jag tror Angola blir ohjälpligt sist i den gruppen. Eh, Argentina med lite skador. Eh, framförallt på sin stora spelare Diego Simeone som faktiskt var most value player I nu får slutspelet. Det är liksom svårt att greppa det. Mm. Att en spelare får den rollen när Montpellier vann i, i våras. Här, så... eh, jag tror mycket tack för det, men de har bra andra på det att de inte kommer bättre än femma. Och sen är det en kamp mellan Egypten och Qatar så den matchen tror jag blir extremt häftig att se. Jag har sett Egypten nu en hel del de sista dagarna här och kollat på videon när de mötte Ukraina och andra lag här inför. Jag tycker de ser intressanta, och intressantare ut. VM skett i Egypten. Jag har en höger nya Khalid på gång som ser jättebra ut. Stor två meter genombrott skott utifrån och Övriga meter är också intressanta. Så Egypten, ja det, det, det kan vara jobbigt ikväll även om Sverige vann. Jag tog sju mål sista VM så, så, så var det en match där vi löpte på. Vi hade bra bollsläpp och det såg fantastiskt ut. De blev aldrig något problem. Nu var de en ny tränare. Då ja, hade de en förra kommit ihåg han hette Egypten som drev dem. Nu är det Davis Spanjoren ja. som i... Passo. som Balladuid i Pastorskola och sen har varit med Raul i många år i Varda och nu står han första gången på egna ben både i Vestbröm och här så det blir intressant att se, men jag tycker de spelar mycket mer strukturerat, chansar inte lika mycket och, och allt har blivit mycket mer uppstyrt så eh, samtidigt så tappar de ju det här oförutsägbara lite tycker jag då när de, när de blir lite mer hållna inom ramen men alltså, jag tror det är en lura match ikväll eh, Sverige kommer säkert vinna den men den första match mot Egypten... Ja, det, det, det är ingen mjuk start. Men de sitter längre fram. De har mycket unga spelare nu. Så även om det inte gått superbra i detta så har de ett VM på hemmaplan plan nästa gång och där vill de nog gå långt. Så det är spännande lag. Qatar med Balero och Rivera på bänken. Kan gå som helst om platsen där jag tippade Egypten. det kan lika gärna bli Qatar men ja, jag fick en... fått en god känsla på Egypten för deras skull så jag tror de kommer tre. Och sen tror jag att ungen kommer två även om ungen är väldigt mycket upp och ner inför. Men har ett lag, som jag läste också i norska tidningar, att Norge är ju livrädda för ungen då. De vet att de kommer möta ungen och det är en jobbig motstånd. Jag tror många tänker så om ungen. Får man ungen på fel dag när de är rätt balanserade så kan de slå de flesta lagen. Men sen är de ju väldigt svaga också, så de är väldigt mycket upp och ner. Men har ju ett jätteintressant lag med... Van Hyde på linjen. Kanske en av världens mest intressanta linjespelare. Kan nog bli bästa. Och både på vänster 9 Bara 25 år. Kan bli en av dem. Jobbo såg ju själv i sändningen igår att han tror att han kan bli bästa världen vänster nio. skott. Ja. Brett i banan. Liksom, Sådana här skott som man inte, som gren och Kim kanske inte möts. Ofta en spelare går upp så brett och så bara skjuter han nästan sönder allting framför sig. Det blir intressant hur Sverige agerar när, när Sverige möter Ungern och så. De är leka i lag och men deras Achilleshäl. Det är väl mittlare mål kan han få till det, ja, då blir de riktigt jobbiga att möta. Men Sverige, tippar de etta. Vi var inne på det innan, målvakterna, samspelet, eh, otroligt bra. Eh, bästa paret tycker jag i turneringen. Eh, bra kanter, spelar ingen roll vem som spelar. Så har någon en dålig dag så kan vi slänga in den andra som gör det jättebra. Så bra kantspelet. Mittsexen är lite sådär, är väldigt bra defensivt. Nilsson, väldigt bra offensivt. Jesper, Nilsson bra fram och bak så en liten kombination där, där får man ju bestämma hur, hur många byten vi ska ibland eh, om inte då Kim Ekdal Dure, som kommer in den spelar vänster 3, som gjorde fantastiskt bra första matchen lite sliten, så de får nog balansera mycket de spelar men om han inte spelar och vi vill ha Andreas Nilsson framåt då får vi kanske två byten och det är inte alla lag man hinner med att göra det och då kanske man inte hinner med att kontra också och det som har varit så bra de sista treningarna det är kontningsspelet så väldigt mycket hänger ihop där så man får göra avkall någonstans eh, fantastiska höger Lagegren, Kim Andersson det är svårt att, om vi har haft så bra någon gång alltså, laget går jättebra Kim Andersson ser ju, ser ju fin ut Gottersson ovärderlig framåt Arnessson med i Åhlstad i Bundesliga och så alla de här vänsternierna med Kim, Eftal Dure, Lukas Nilsson, Kanoni Kil hoppas han får då lyfta lite mer landslaget. Och, och som blir nästan som en liten joker. Där. Jag vet inte hur de ska använda han, men eh, känns ju som att han i alla fall inledningsvis är en spelare som kan komma in och göra saker som i och för sig ingen annan kan och göra mål från 11 meter. Så vi har väldigt många olika varianter på, på vänsternier som kan Gör att vi kan passa in mot olika motstånd. Så, och så Christian blir varma och varma i kläderna. och ja eh, Så här men tycker jag det aldrig har sett ut. för Eller aldrig att ta i. Men så, sån här bredd, sån här konkurrens. Hela vägen ut till 16e spelaren. Eh, vet jag inte jag har sett tidigare.
1: Nej, inte ens under Nej. din tid. Eller din tid, men under Benga Bois. Ja,
2: ja alltså, då hade vi superspelare. Men då kanske vi hade... Av Veslan, där Andersson, Jobbo, Lövgren, Lindgren, såffan och, och, och Supermålvakter. Så jag, men jag tycker det kanske var 8, 9, 10 spelare. Men nu är det 16 spelare som jag tycker att vi håller hela vägen ut. Så. Men det är svårt att jämföra. Det, det här var ju ja. superledare på den tiden mm. i sina klubbar. i Kiel Kilo. Staffan och, och, och Lövgren. Alla de var gick eh, så Och målvakten och allting där. Men eh, det finns väldigt mycket parallella, eh, i alla fall med, med, med det gick väldigt, väldigt bra förutiden.
1: Bra, då eh, ser du några... Eh orosmoln i, i Sverige? Eller är det någonting som... Eh,
2: jag vet att vi har pratat lite tidigare om eh, att du vill att de ska gå mer på mål lite. Så. Ja, alltså det, det är så men inte minst att Ryssland då, och Lestén och Kotsarov, Lestén och inte minst av eh, högerkanten och av det här med att vi är ju kanske det laget som, som är bäst på att spela bollen tycker jag och, och verkligen försöka lura motståndarna att vi släpper en passning istället på ett, på ett skott och går det till överdrift då, då blir det jobbigt för då eh, mot Ryssland tror jag de faktiskt hade fler eh, passningsmissar från sina 99 eller mitt mittnyar en skott på mål utifrån eh, sen var det en hel del skott innanför för linje men om vi hela tiden ska springa och söka passning så, så tror jag att det kan bli ganska jobbigt eh, om det, mot bra lag som läser in detta vi vill ju liksom locka ut dem och sen släppa passning och få då öppna upp på olika ställen bakifrån. och du med Barcelona i fotboll? Ja, när de kom fram och slå den fotboll, då var det fascinerande. Då gick det ju jättebra. Ja, fotboll. men till slut blir det ju det här, tycker jag, att det bara gick i, i sidled nästan. Mm. Och, och, och men, inte gick i djuplir, och Så vi får ju inte glömma av det. Och det är jag helt övertygad om att de har snackat om. Och efter matchen mot Ryssland var en perfekt match. En ganska dålig genrep, men de såg också vad de måste rätta till. Så... Alltså, de, de är ju på att klara på detta. Men när det här spelet stämmer- då är det väldigt svårt att, 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 att läsa Sverige. Alla spelare har det här i sitt DNA. uppe i luften, släppa vidare i laget. Det är en fantastisk Kimmy fantastisk Lukas- har blivit bra på det i kill. Simon Jeppsson, trots att han är stort sett har bra blick. Gottfridsson jättebra. Och även Arnesson- Förmodligen Kimetar också Men Kimetar har ju något helt annat som ingen annan har. Nästan i hela turneringen. Om han är fräsch och vi sätter han en mot en. Oavsett vem det är. Så kan han bara springa rakt igenom. Och det tycker jag är så häftigt att se. När han gör det. För det, är... Jag såg mot Ryssland. Stora, starka försvarsspel. Hade ju inte en chans att stoppa han. Och att han dessutom. <klipp> kliv in i vänster trea rollen. Så bra när han bara eller bara, han har spelat mycket vänster två innan i PSG och tidigare klubbar eh, att han var så solid där det tror jag var väldigt behagligt för tränaren nu när Henningsson inte är med som kanske var ett, ett försvarsalternativ om man nu skulle kommit med, det vet vi inte så Kim Ekdal är lite känns lite som den här X-faktorn som vi inte hade tidigare på samma sätt eh, eh, många, eller många vissa vi snackade om att man rubbar en balans när man gör om det här laget från E men då får man också säga att Jakobsson var ju med kan inte vara med idag tyvärr och eh, utgick ju där i, i, och då är det väl helt naturligt att man kan fråga Kim eh, nu gick ju som sönder eh, jag tror Kim inte har varit med ändå men det det, det, det vore ju dumt om Kristan inte frågade de här spelarna om de är tillgängliga och sen gjorde de den här rokaden med Andreas Nilsson, det är ju ett offensivt byte och de vill ju åt någonting i det offensiva spelet jämfört med Fredrik Pettersson. Så, eh, men vi vet ju vad han också kan, så även om det kanske rubbar någon balans så <tryck>, tror jag det är svårt för någon tränare att tacka nej till den här typen av spelare. Och jag tycker också med de här spelarna, med den här rutinen som kommit in, så får vi också ett jätteintressant lag i åldersstrukturen. Eh, tittar man på Danmark som många hyllar så tycker jag att det är väldigt mycket äldre spelare som driver så man, det är svårt att få de här unga den här dynamiken som Sverige också har och det också tycker jag talar för Sverige att, att den här mixen av spelare med, med gammalt och ungt ser jätteintressant ut mm. Då har vi
1: alltså vidare i nu är det ju mellanrunda nu då ja. och då har vi alltså i på den ena halvan Frankrike, Tyskland Brasilien och på den andra Spanien eller på den andra som korsar med
2: Spanien Kroatien och ja. eh... om vi ner det till, till två semifinalag ja. så tror jag det blir Frankrike och Spanien eh, och Tyskland kommer vara vill ju givetvis vara med där men eh, eh, frågorna besannades lite igår med Stråbel då som mittnär det, det kändes inte alls så där givet som man hade hoppats mot ett så relativt svagt motstånd och Eh, som sagt ja, 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 jag tror det blir för tufft motstånd Spanien och Frankrike så de går vidare där eh, och på andra sidan grupp C och D kommer det till slut kokas ner till Danmark, Norge, Sverige tror jag Ungern är med och hugger lite vid sidan och jag tror Danmark definitivt löser den och jag tror Sverige eh, ja vi är ändå Storebro tycker jag eh, det tycker säkert norrmännen idag men eh, på min tid hade vi något som hette Norgeklubben och då, då var det de som kom med i Norgeklubben det var de som förlorade mot Norge nu är det, det var inte många som gjorde det på den tiden nu är det ju helt annat läge det Mikael, jag. Var
1: du med i Norge klubben.
2: Nej jag var aldrig med i Norgeklubben det, det var, det var, det var många... någon som var med där eh, på den tiden men, Alltså det, så med det verkliga A-laget hade varit med och förlorat mot Norge Ja alltså, men Norge var ju inte alls nej, på den nej. nivån eh, idag är det ju något helt annat det är ju 50-50 matcher så... Eh, jag tror Sverige löser det. Eh, och, och frågar man Norge så tror jag Norge säkert att tror att de löser men frågar svenska spel jag, jag får en känsla av att skulle man gå in och möta Danmark kan avgöra en match som man förvisso tog sist eller Frankrike eller Spanien eller Norge. Ja, jag, tror, ja, jag vet inte. Jag vet inte alls vad de tänker men jag, jag, ja, jag, ja, jag får en känsla av att man kanske hade valt Norge. Eh, Även om att, att de skulle ta guld. Om vi tar Jubbo igen då, som jag jobbar lite med här. Mm. Så, så tror jag det är Danmark och Sverige som går vidare. Och jag tror att det är Spanien som vinner andra sidan. Och Danmark som vinner denna sidan. Så det blir Danmark-Frankrike igen. Och, och Sverige-Spanien igen. Och det är ju intressant att man i Sverige får revansch då för... för Även om revansch, där har de ju glömt spanjorerna, Men för den finalförlusten och Danmark-Frankrike kommer ju bli en otrolig match på, på neutral match i, i Hamburg. Helt öppen givetvis, men jag tror Danmark löser det och så blir Danmarks final. Så hoppas jag och tror, även om det är lång tid att Sverige vinner finalen. Men som sagt, det är många lag som kan vinna. Men denna gång, när det är så många lag så tycker jag att Sverige är definitivt är ett av de lagen. Och... Ja, Fall allt på plats så är ju Sverige ett lag som, jag vet, ja, alla, alla snackar ju om dem här på ett sätt som inte jag har hört på väldigt, väldigt länge så det, det måste man ju också ha med sig att man inte bara är svensk här för det är, många är rädda för Sverige och många ser just det här med av våra målvakter eh, framför allt som, 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 alltså hur bra som helst, så det tycker jag också är intressant när man hör Christian Andersen att ja. Nej de är så här bra och jag har de här förväntningarna på dem Det är också lite kaxigt Och, och ändå lite skönt att höra Att man har En kravbild eller en, en, det man tycker Ska prestera på en nivå som Som vi som kanske står vid sidan Hyllar och tänker wow Och, och det är en normalbild Men så bra är de ju, det vet vi ju nu Och det, det är skönt att ha det
1: tycker det blir en suverän slutpunkt med svenska målvakt och eh, svenskt guld så att eh, tack så mycket Martin så eh, får vi eh, kanske återkomma till dig också här. Vi ska ju köra nu eh, varje dag blogg, eller eh, på varje dag så. Tack så mycket. Tack
0: Ja, och med det så äh, lämnar vi väl äh, VM ähm, lite tillfälligt. Bara äh, vi ska in och tassa lite på andra områden med äh, måste vi nästan göra med. Det har ju varit äh, mycket damlandslags landslagsrubriker också sedan vi äh, Sen vi sa här i, senast, i senaste podden där med, med vi kan väl, Isabel Guldén, gravid. Louis Sand slutar i landslaget och all, med allt vad det innebär med hennes Beskedar, starka besked i sin egen podd. Och då genialt som sluta Var ska vi börja Flink?
1: Ja, vi kan börja med att det kändes som att EM... För har aldrig riktigt tände till. Det, och, och sen hände det betydligt mer kände det som på, på tre dagar där i, i den här veckan. Nästan vad det hände på hela EM. Bara eh, i kanske så här medialt. Eh, först ut var ju Guldén. Och eh, där vet jag att några reagerade eftersom jag hade en eh, mitt under EM. Eh, och hon, spelade, hon visste att hon var gravid under EM. och spelade ju. Ja, hon var medveten om det. Och då har jag en, att, en, en artikel som handlar om babybommen. Och där hon sagt att det blir inga barn för eh, torki mm. Och eh, det är ju klart att folk eh, har ju fått något sånt här från Twitter. Att, Oj, eh, ljög hon ungefär som Kim Andersson då. Eh, och det kan man ju säga. Men jag har svårt att bli upprörd på samma sätt som jag blev med Kim Andersson. Därför att... Eh, det här snacket tog vi eh, precis före, någon vecka innan eh, igen på den pressträffa som var i Trollhättan. Och eh, då hade hon ju precis, hon sa ju att hon precis innan igen fick veta då att hon var gravid. Och eh, vi pratade ju sådär va, så att, eh, och kom in på det ämnet och, eh, och då sa hon som hon sa. Och, och hon sa ju det efteråt sen när vi pratade här nu när det blev officiellt att eh, ja, jag... Visste inte riktigt vad jag skulle säga, så var valde liksom att hålla kvar vid den planen som egentligen. För det här var ju ingen planer utan planen har ju varit det här att vänta till efter OS. Eh, ja,
0: och... det, det, det är svårt att eh, anklaga henne anklaga för det, den, den lögnen. Det får man nog säga. Va? Ja, det kunde ju faktiskt varit så
1: att eh, ja, men man vet hur det här var. Alltså, fostrat säger man bara. Va? Var ju inte så gammalt och jag menar, det hade faktiskt kunnat varit så hemska tanke att. Tänk om hon hade fått ett missfall eh, här under EM eller precis efter EM. Då hade det ju förmodligen aldrig kommit fram att hon var gravid. Ens, eller lite officiellt menar jag.
2: Nej. Eh,
1: och då kan jag förstå att hon inte vill klicka ur sig till mig precis före EM. Eh, de hade kanske fått sagt det till eh, nära och kära henne. För det är väldigt tidigt och det del vill ju vänta ännu längre än, än vad Gulden har gjort nu till exempel. Det tror jag Johanna Westberg väntade längre med att säga något och det är lite hur man känner Dessutom var det ju också skillnad på frågor Hade jag ställt frågan, jag har hört att du är gravid Stämmer det? Det var ju den frågan, motsvarande som Kim Andersson fick mm. Och hade hon då svarat Nej Jag är inte gravid Och sen så hade det visat sig Och då snackade vi, då snackade vi fem timmar när det gällde Kim Andersson Det här var ju en månad eller två så hade det visat sig sen Då hade man ju kunnat säga att det var ju mer han har sedan sagt inga kommentarer där, på en, på en sån fråga. Alltså, det är nog också skillnad att säga inga kommentarer på ändå säga inga kommentarer just för ett tråkig presentation. på något ja, ja. Ja, Det och det, Louis Sand. Eh, är hon eh, världens modigaste eh, idrottare?
0: Vi alltså, har ju jävligt svårt att relatera. Alltså, det, det är liksom eh, inte problem, men det är ju en känsla som är eh, så långt ifrån och så mycket större på något sätt alltså när det gäller det personliga planet än de små bekymmer man själv går och funderar kring så att ja jag är jävligt imponerad
1: Ja, att, att så offentlig person mitt i karriären och hela det här att, att ja, väldigt oerhört starkt all kväll till Louis
0: Ja, verkligen
1: Och så var det Jenny Alm då som vill att lägga av Lät ju som att Det var barn på gång Eller så skulle Fokusera väl på Var det utbildning eller jobb Och sen var det ju då Att bilda familj va Mm Precis Så då står det står ju se Vi ska inte spekulera Om hon är gravid eller något Men, men äh, Ja Det var ju Det var ju också
0: Mm Det är flera tunga tapp Det får man ju säga
1: Ja äh, Så jag signalen för Få ihop Få ihop ett laget Till
0: när det är dags för kvar och sånt här. Ja, ja vi, din... Du håller
1: lite på din hemmaplan. Händer det grejer
0: Jag håller ställningarna här, ja. eh... Det är härligt att du
1: är tillbaka, Robin. du är ju tillbaka i tjänst. Podden.
0: Ja, bloggen menar jag.
1: Eller bloggen menar jag. <laughs> ja. Men ja, det är härligt. Det, det är jag bloggar i Sverige.
0: Mm. Eh, det tycker jag faktiskt att jag gör. Ja, eh, det är skitkul. Uh, det, uh, Ola Lindgren uh, slutar IFK, säger han själv sportchefen uh, Jesper Larsson uh, protesterar det är inte klart Ola Lindgren har ju inte fått sparken men han har ju fått säga att han har fått beskedet att uh, de vill ha en uh, styrelse vill ha en ny röst och uh, där håller jag med honom det är svårt att misstolka det uh, men uh, tydligen rör det inte i vad som är klart och inte klart det blir lite pinsamt tycker jag att man inte kan sköta den interna kommunikationen bättre än vad man har gjort. Det här blir en stor grej efter att vi har skrivit. du var ju med i, ja, ni hade ni skrev och alla till, stora medier skrev och det var med i Sportnytt och med nya intervjuer av SVT eller själva. Det tror jag inte var riktigt tanken från IFK sida. Det är ja,
1: lite pinsamt och lite ovärdigt mot Lindgren tycker jag.
0: Ja, jag skriver det där i bloggen att det känns lite sorgligt på något sätt med de framgångarna och det är mycket, så mycket som Lindgren har betytt för, för IFK att är det så här det ska sluta så är det ju jävla dystert alltså. Mm. Sen kan du,
1: precis som du skriver beslutet, kanske jag har man full förståelse för egentligen att, att de väljer att byta tränare. Det har vi väl varit inne på egentligen också. Även om Linga verkar sugen så kan man ju nästan bli tvåren att han är sugen på att fortsätta med tanke på att han känner att hur ska han kunna ta det längre ungefär?
0: Nej. Men, eh, Sen är han väl inte sugen på att fortsätta jag tolkar det lite som att eh, IFK vi gärna vill hålla kvar Ola lite med vänstern där som ett reserv om det skulle skita sig här nu med, med så och, och Sätarström att de ändå vill det är därför inte IFK vill gå ut och säga att, eh, att det inte blir Lindgren framöver. Att de vill liksom inte ta det definitiva eh, beslutet eh, riktigt än. De vill gärna liksom, de hade nog helst velat ha kvar Ola som en reservplan men eh, det förstår man ju honom att eh, det är inte han så intresserad av att sitta och Nästan lite förnedrande också. Vart eh, tar sju år så ska han sitta där och vid sidan av och bara få allting matat till sig via tidningar. Och, eh, de här, han har ju till och med fått ett samtal av ja. vem det nu var ifrån.
1: Ja, det, det är ni också speciellt.
0: Ja, så ska han sitta där och, och bara vänta. Nej, eh, det tror jag inte han eller det han är han inte så intresserad av. Det sa han själv. Eh, så det är fortsättning följer väl där? Kan man säga.
2: Ja,
1: Nej, men vad, vad tror du? Jag har faktiskt inte alls grävt i det där. För det kom ju mitt i, ja, i mellandagarna. Mitt när jag körde eh, är Det Blir det bara just då? Eh,
0: det verkar ju så. Jag har inte heller... Eh, det var innan jag började. och Sen eh, kom jag rätt in eh, i det här med Lindgren. Så att jag har inte heller... Men jag litar ju på... Eh, de källorna vi har brukar inte eh, vara fel ute. Så att, eh...
1: Nej, jag, det var min känsla också eftersom både förspelsposten var det väl alla var väl först, men att ni sen fick det bekräftat på ert håll och, var, lät ju ganska så säkra på er, på er sak. Så.
0: Ja, så det tror jag nog att. Sen tror jag kanske att det är andra saker som spelar in också med, innan det kan presenteras. Jag tror ju jag vet ju att de för Vranjes och Sätström, att de för samtal med förbundet. Så att, att det kanske är en landslagsdel som som uh, spelar roll där innan Allting kan uh, låsas Eller vara i hand Okej okay. mm, mm. uh, Det är väl det jag kan säga mm. Kan vi bara avsluta med det här Lilla som jag lade ut ikväll med uh, Delegat uh, ja. Delegat-gaten Absolut Pio Björk, Mats Nilsson, två uppskattade, två av de mest rutinerade domar, inte domarpar för de dumde inte ihop, men domarna vi har, har i det här landet sparkas, kan man säga. Som delegater va? Som delegater, ja.
1: Mm.
0: ja den grävde
1: du fram här nu
0: i, idag? Ja, kanske inte hamnar på läsartoppen, men ska berättas ändå.
1: Ja, Fick lägga ner rätt mycket tid, ni ser. Det är så här: man måste ringa många samtal. Och ja, så alltså vill LCD. man ju
0: inte bara höra. ena sidan nej. Ena sidan eller andra sidan. Man kanske har lite bakgrund från andra personer också som inte nödvändigtvis behöver uttala sig. Ja. Nej, men den bilden man får det är ju att de klickar inte direkt. Björk och Mats Nilsson klickar inte med domarbasen där Henrik Mäkinen. Det står ganska klart efter det här. Det är ju Mäkenen och domarkommittén som har tagit det här beslutet. Inte någon riktig motivering har varken Nilsson och Björk fått och jag fick väl inte det heller direkt när jag pratade med Mäkenen.
1: Nej. Uh, ja, det händer, händer grejer. Det är klart att det är du de som kräver fram de här delegater och domare äh, affärerna.
0: Någon måste göra det. för. Ja, att, någon att måste man inte jag på topplistorna. Ja. Gå vi jobba? Ja, precis. precis. Ja, Nej, vi får se vad det leder till. Det brukar vara. Det skvallrar så mycket och det sprids snabbt. och Det finns starka viljor så att... jag tror inte att det... sista året är sagt. Ja, det tror inte jag
1: heller. Vi får eh, hålla koll på första bladet. Det är där det händer. Ja,
0: precis. Det är fint Nu har vi hållit på länge.
1: Ja, men det har vi. Och Då laddar vi väl för eh, svensk vm premiär
0: det gör vi. Jag måste I säga det. att
1: så här kittlande har du inte känts inför ett mästerskap på oerhört länge tycker jag. Med Nej. Sverige och...
0: Jag håller med. Det är...
1: Vi är i Danmark Tyskland. Det är liksom nästan det mest, näst, bästa man kan vara efter att det hade varit i Sverige.
0: Ja, det är ja, roligt med fullsatta hejs. Tråkigt med premiärmatcherna, Men det kan ju bara bli bättre efter det här.
1: Ja, saudi vi ska också spela. Det
0: kan bli ja,
1: nöja. Men det får vi hoppas och tro. Eh,
0: och så är vi tillbaka redan imorgon då. Ja, när det vi det. lyssnar på detta.
1: Då snackar vi väl om premiären titta tittar framåt. Och, ja, vi
0: ser.
1: Kan, man kan aldrig knappt så vi själva vet vad vi kommer att prata om.
0: Jag ska hålla ett extra öga på Makedonien också. Premiärdagen då. Ja.
1: Vi ska också säga att du kommer ju ha det här sköna tv-softsperspektivet va. Även om du kan få sitter på redaktionen ibland så, så gillar man ju också att få känslan framför tv-apparaterna och vad experterna har sagt och hur tv-sändningarna är.
0: Ja, jag lovar att hålla koll och notera det jag tycker är värt att notera. Härligt. Lyssnas vi vid i morgonen igen Och vi pratas vid eh, ja, i morgonen. igen Så hörs vi då Tack för att ni har lyssnat och stått ut Den här Över eh, en, en, en timme Tack så mycket Ha det, hej